0: Olá, boa tarde. O Benfica sumou a segunda vitória na Liga, terceiro jogo oficial a ganhar, contando com o da Supertaça e sem sofrer golos. É essa a marca dominante sem sofrer golos e sem ver RDT, reforço sonante desta época, marcar até agora. O Sporting ganhou o primeiro desafio nesta época, derrotou o Sporting de Braga, jogo de maior exigência nesta segunda jornada e há incerteza quanto à continuidade de Bas Dost no plantel Sportingista. O Porto reagiu às derrotas na primeira jornada com Gil Vicente, na Liga Europa com os russos do Krasnodar, goleou a vitória de Setúbal, descobriu que tem um matador, Zé Luís concretizou três golos contra o Vitória, Dois deles são belos golos. É uma goleada do Porto, 4-0, que parece sarar as feridas abertas com a eliminação na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Esta semana vimos as duas equipas do Minho seguirem em frente na Liga Europa. Chegaram à eliminatória decisiva no acesso à fase de grupos. O Braga vai jogar agora com o Spartak de Moscovo e o Vitória de Guimarães com o Steaua de Bucareste. Abrimos o debate entre os grandes adeptos, terceira emissão clássica desta temporada com Jaime Morão Ferreira. Olá, Jaime, viva. Olá,
1: olá, viva, boa tarde.
0: Hoje o Nuno Magalhães está cá, no lugar do Telmo Correia, eh, ausente, aqui e ali, neste início de temporada. Olá, Nuno, viva. Olá, viva. Cumprimentos a todos. E o Nuno Encarnação, à distância, eh, por razões de ordem pessoal, perfeitamente válidas, mas connosco, por ligação telefónica. Boa tarde, Nuno. Ora, viva. Vamos ao debate e abrimos com a vitória do Sporting no desafio mais equilibrado, o clássico desta jornada, frente ao Braga, treinado por Sapinto, Jaime, primeira vitória, contando com todos os jogos, incluindo com os desafios da, da pré-temporada. A
1: que sob esta vitória, Jaime? Soube lindamente, obviamente que o fundamental para o Sporting era vencer, isso foi conseguido, Ainda não convenceu, efetivamente, a primeira meia hora foi bastante boa, não há dúvida nenhuma, mas depois o Sporting decaiu. Em termos de jogo jogado, não há dúvida de que o Braga, depois desse período inicial de meia hora, uh, até se superiorizou em alguns momentos. Mas também é justo frisar que o Sporting poderia ter matado o encontro uhum. mais cedo, não é? O Sporting teve inúmeras oportunidades, quando se fala nas oportunidades Mesmo do Braga. Mas quando o Braga dominou e criou as oportunidades
0: na segunda parte, o Sporting tem três bolas boas para finalizar. Sim, sim, mas o Para chegar ao 3-0, portanto. Sim, mas o supério tem mais do que 3, não é? Os não estou têm... a dizer na segunda parte, naquela ah, fase Ah, na segunda em que parte tem, 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 sem dúvida, disse, sem, dúvida, é. sem
1: dúvida, uhum. sem dúvida, uhum. sem dúvida. Tem até aqueles dois momentos do Luís Filipe uhum. em que está na cara do guarda-redes uhum. e não o passa nenhuma das vezes. E a do Bruno Fernandes, não é? Tem aquela do Bruno Porque Fernandes. desvio. Exatamente, subtil. tem também aquela do Rafinha, uhum. não é? Aquele, aquele remate fora da um área. Um remate fora da área, à entrada da área, não é? Não estava a contar com essa, essa Que o guarda-redes rechaça. Para, 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 para o lado uhum. e portanto, quer dizer, oportunidades não faltaram aliás, ao quarto hora, o Sporting já tinha três oportunidades, daquelas de golo quase cantado uhum. que, não foram, que não foram concretizadas portanto, eu acho que em resumo, o que era fundamental era garantir a vitória não há dúvida nenhuma de que isso foi conseguido a primeira meia hora foi conseguida agora depois o Braga, o Braga superiorizou-se ao Sporting em jogo jogado, isso é, isso é manifesto uh, uh, Aliás, o Braga vem de uma carreira bastante bastante positiva na Liga Liga Europa. Eu lamento a pouca sorte que teve com o o sorteio, porque saiu provavelmente a equipa mais difícil que estava no sorteio, e que ainda para mais é um rival direto, tal como aconteceu com com o Porto, com o Caras do Odário, é um rival direto na hierarquia da UEFA para Portugal. Portanto, eu desejo, obviamente, as maiores felicidades ao Braga, mas isto para dizer o quê? para dizer que Sapinto esteve bem nas nas declarações que fez, ao frisar que, se por um lado podem pagar o desgaste de ter de jogar duas vezes por semana, e agora tem um ciclo terrível de cinco jogos em 15 dias, também, por outro lado, as vitórias vão dando confiança e não há dúvida de que o, o Sporting enfrentou um Braga que chegou ao velado muito moralizado pelas vitórias e pelas boas exibições. Uhum. O Boron de Bi também não era nenhuma pera-doce, claro. diga-se. Claro. É? E, sim. portanto, eu diria que o Braga continua nesta senda de pouca sorte no sorteio, mas é em que eu desejo, vivamente, que consiga ultrapassar uhum. uh, o adversário russo que tem pela frente.
0: É um teste imenso, muito parece, enfim, em teoria muito superior ao desafio que a vitória de Guimarães tem, mas as duas equipas estão a mostrar bom futebol. Não temos cá o André Coelho Lima e o Fernando Almeida Santos, mas já mostraram que podem fazer ambas uma grande temporada futebolística, nomeadamente na Liga Europa, estamos com essa expectativa voltando ao Sporting uhum. eh, Nuno Magalhães eh, aqui connosco, mais perto eh, <risos> o que te pareceu esta vitória do, do Sporting, esta
2: primeira vitória do Sporting? Acho que foi uma vitória sofrida arrancada um pouco a ferros mas estou muito de acordo com a análise do Jaime que é o Sporting entra muito bem vem 20 minutos 20 minutos talvez não meia hora, mas 20 minutos de, de grande pressão, onde marcou um gol, podia ter marcado mais. Depois o Sporting Braga assume o jogo, tem várias oportunidades. O guarda-redes do Sporting se não foi o melhor em campo, foi um dos melhores em campos, faltou-se defender e tem uma defesa, aliás, extraordinária. Depois junto ao intervalo o Sporting Braga tem um erro fatal, ainda por cima um erro fatal para, para, as piores, para, os, para os piores pés, que é para o Bruno sim, Fernandes, sim, mas, mas é um excelente um grande gol. gol É um, é um excelente é um golo, gol. não vou tirar o mérito, mas quer dizer, o Bruno Fernandes retira, recebe a bola... Retira a, tira a bola ao do, ao, 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 ao do Mir, e depois marca
1: um grande gol E depois gol. faz aquela simulação extraordinária, não, aquele formato é, fantástico. É o que eu estou a dizer, pois. que
2: perderam a bola para o pior jogador possível, na perspectiva claro, de Braga, não é? Não sei se com outros jogadores seria... Embora ele faça isso
1: muitas vezes, é um movimento que ele faz muitas vezes. É, é mérito. Bruno Fernandes marca muito é um erro
2: provocado à mérito uhum. do claro, Sporting claro. mas não deixa de ser algum mérito do Braga
0: Curiosamente eu não deixei de recordar enfim, Sapinto não quis falar disso quando foi também perguntado na conferência de imprensa pela ausência de Palhinha mas não deixei de recordar que é Claudemir que está é, nos é dois verdade. golos que permitem é ao futebol como do Porto Uh, virar o marcador que é um, que é um em Braga jogador, na, assim. na, na, na segunda volta da época passada estás, estás recordado isso. não é no, sim, e, e,
2: e, e de facto o Claudio Mir, que é um bom jogador isto uhum. não, não estou a dizer isto com nenhuma segunda intenção, sim, sim em duelos individuais uh, em duelos, nomeadamente duelos na área é? É. exatamente, o ano passado foi ele que fez os dois penaltis, penaltis. É é não isso. quero falar de penaltis mas era só uma curiosidade Aliás, uhum. nem me lembrava que era o Claudio Mir que tinha perdido a bola depois na segunda parte, acho que o Braga de facto jogou muito bem foi para cima, concordo com o Jaime, o Braga está, está em grande forma, eliminou, concordo com tudo que o Jaime disse, um, com, com eliminou o Brondby, que não é fácil, vai, teve muito azar no sorteio, mas a jogar assim, a jogar assim não sei se é o Spartak que teve azar com o sorteio. O Spartak Foi. não está a fazer um bom campeonato pois não, neste momento. Oxalá, uhum. fica pelo caminho. É? Claro, claro. claro, até por causa do que o Jaime disse dos pontos, e Exatamente. talvez a única coisa mais polémica que eu, que eu tenho para dizer É é que fiquei um pouco surpreendido pela exaustão com que os jogadores de suporte iam acabar o jogo. Pode ser emocional, não, aliás, nem sou preparador físico, nem treinador, nem especialista, e não gosto de falar daquilo que não sei. Um, mas aquela última imagem estranha, estranhei até porque eu já achei na supertaça que o Sporting perde o jogo uh, exageradamente, como é óbvio, mas isso já lá vai, mas também não foi só descontrole emocional por ter sofrido o segundo e o terceiro gol muito rapidamente. Foi também uh, alguma falta de pernas, o que se calhar era mais compreensível naquela altura, até porque alguns jogadores, como a Cunha ou Coates, etc., tinham acabado de chegar. Agora achei aquela imagem do Rafinha e do Bruno Fernandes, sobretudo esses dois, são os prim- pelo menos aqueles que aparecem em primeiro plano. Atirarem-se para o chão, não, não propriamente de alegria, mas de exaustão, eu, pelo menos, se fosse Sportingista, estaria um bocadinho. Sabes que a questão anímica com... tem, muito, tem muita tem é, Eu, 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 eu na pus essa hipótese, si é? si o Sporting si desgastou-se muito. Há ali também
1: muito... um misto de emoções, ou seja, é, por ser, um, ser, um lado, há ser. o cansaço físico, natural, de quem teve de correr mais atrás da bola e tudo isso, mas há também a questão anímica, não é? De caramba, nós conseguimos conquistar os três pontos, fantástico. E, portanto, mas, há ali, mas concordas há um misto, comigo que me parecia o
2: final do prolongamento da taça de Portugal. É? Os jogadores prostrados no Real oh, Val. não oh, é uma imagem que eu pelo menos achei oh, estranho. Eu, eu, eu
1: compreendo, a tua observação, compreendo a tua observação. No entanto, não posso deixar de dizer que a questão anímica tem muita história. Mas, mas eu, física, eu próprio sugeri isso. E portanto tem há ali um misto, é um misto, há um misto Sim. de Sim. sensações. E eu não, não, não posso avaliar isso... Não, apenas, nem eu, aliás, nem tenho conhecimentos por apenas, isso. Não, 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 não é posso só... avaliar mesmo na bancada, Sim. digamos, uh, uhum. aquilo que me é dado uhum. ver. Não a é? via claro. está tem, aberta tem, tem, tem para... Que ver um bocadinho mais longe.
0: Para só. o Nuno Encarnação entrar uh, e vamos ouvi-lo sobre, sobre este sporting, sporting de Braga. Nuno.
3: É, é sempre um grande jogo e, e eu acho que é engraçado porque aqui jogamos com a estatística. Uh, o, o Sporting Braga foi mais, foi teve mais rematador... Uh, teve mais cantos e teve mais cruzamentos, mas teve menos eficácia. E é, e é gritante, de facto, uh, eu contei do Sporting de Braga 18 remates e do Sporting de 8, vejam bem a diferença, três cantos para o Sporting e 6 para o Sporting de Braga, e em cruzamentos também foi uma coisa assustadora, 5 para o Sporting e 22 para o, para o Sporting de Braga. Sim, mas então apesar de mais todo, uh, a eficácia contou, e o Sporting saiu por cima, como é evidente, muita conta do, do Bruno Fernandes, que é de facto um, um jogador que faz a diferença, que jogando consegue reinventar uh, situações de gol e consegue fazer gol e consegue fazer passes, e, e está sempre presente, e aquele primeiro gol do Sporting, um grande gol do Sporting, que é uma jogada maravilhosa, uh, com uma execução também muito bonita, um, e, e, e pronto, o Sporting saiu por, por cima, e atenção, eu, eu ouvi depois alguns assurrios em Alvalade, que eu não consigo compreender por uma razão simples, isto não é um jogo qualquer, quer dizer, isto é um jogo do Sporting contra o Sporting de Braga, uma grande equipe, não haja dúvida, que o Sapinto conseguiu reinventar, porque uh, teve cinco habituais titulares fora, teve uh, os jogos das competições europeias pelo meio, e apresentaram-se aquilo que o nome Magalhães estava a dizer com toda a razão, apresentaram-se com uma frescura física, até aos 90 minutos... Muito maior do que o Sporting, por isso foi até parecia ao contrário, até parecia que o Sporting tinha uhum. é jogado, uh, tido esta carga de jogos todos e o Sporting. O próprio Sporting Sá Pinto disse isso. É, e Sim, <risos> vale a pena isso, isto, não é? Uhum. Vale a pena finalar isto, mas o que é facto é que a sorte do jogo que teve com o Sporting, o Sporting saiu por cima, está de metade, parabéns jogo, e, e Kaiser também. Uhum. Agora, eu não percebo alguns assobios em alvo por uma razão simples, este é provavelmente a segunda ou a terceira equipa mais valiosa do campeonato mais dificuldades queria seguramente ao Sporting, a seguir ao Porto e ao Benfica, seja aos jogos em casa, seja aos jogos em Braga, e acho que os adeptos também têm que ter um bocadinho mais de paciência e ainda para mais ficaram com os três pontos, que é isso que no fim das contas vale. E eu acho que enfim, os adeptos em Portugal estão um bocadinho nervosos e às vezes pensam que têm as melhores equipas do mundo e não tem uhum. e não tem
1: os assobios já agora de, para clarificar essa questão do Nuno o Diabi foram sobretudo referentes uhum. ao Diabi uhum. uh, é preciso também compreender o seguinte é preciso compreender duas coisas o Diabi foi o último jogador a chegar uh, consequentemente é o jogador que tem que está menos rodado uh, de todos os do plantel Sim. os outros são Cunha e Coates, como se sabe não é para além disso, os treinadores e os bons treinadores são teimosos por natureza. Eu jamais me esquecerei do Carlos Alberto Parreira, que quando foi campeão mundial teve de fazer um anúncio a dizer que era teimoso. Ele recusou-se a dizer que era teimoso. Ele trocou a palavra teimoso por persistente. E, portanto, epa, não há dúvida de que uh, aquele jogo de ontem, lado tinha muitas, muitas... Jogava, jogava-se muitas coisas naquele jogo. Não era apenas um jogo contra o Braga, que é uma excelente equipa e demonstrou. E se jogar sempre assim vai ser um osso duro de roer face aos outros, grandes. Os assubios eram contra Diaby? Eram dirigidos dirigidos, a Diaby, sobretudo. Foram sobretudo na na substituição de Diaby. E e pronto, porque efetivamente ele não caiu no goto dos dos, dos, dos adeptos Hum, sportingistas.
0: O teu jogador, o melhor em campo, foi?
1: Ah, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Hum. é. É decisivo no encontro, Sim. aquele gol que marca uh, no finalzinho da primeira parte, é um gol estrondoso de qualidade, porque é ele que recupera a bola, é ele que faz a jogada, é ele que faz a simulação, é ele que remata para dentro da baliza uhum. com o pé esquerdo. De forma colocadíssima. De colocadíssima, claro. extraordinário, Sem portanto, hesitar. Bruno Fernandes em, em, já em primeiro Acompanham o escolha,
0: uh, Nuno e Nuno.
2: Eu contava para o Renan.
0: Renan. Pelas defesas ah,
2: tá. das
3: cenas.
0: Ele fez seis defesas fabulosas. Sim, sim fez boas defesas seis. Renan,
2: Renan, Renan, Renan. É. embora quer Contra. dizer, se o Bruno Fernandes ficar, será o ministro do Sporting em todos os jogos. Então, não mas é. ele não. decide o encontro. Mas o, o, decide o Renan não, decide o encontro, enfim, porque se não fosse o Renan, se calhar ficava 2 a 2. Eu acho que o Renan merece, até porque faz uma excelente exibição. Merece essa referência. Agora, uhum. ah, o Bruno o Fernandes é Bruno o Fernandes. Se é melhor que o Renan, é. Ontem o Renan para ser mais decisivo.
0: Renan é determinante no jogo Exatamente. e no resultado final uh, Já para terminar Sim. aqui a reflexão sobre o suporting, a questão base-dost Sim. Uh, surpreendeu-te a forma como foi gerida em termos uh, de comunicação e, e a perspectiva
1: da saída agrada-te? Ah, ora bem, há aqui duas coisas distintas, Sim. uma é a prestação do jogador, é o jogador em si mesmo e obviamente que eu sentirei imensa falta de base-dost uhum. se, ele, se ele sair, não é? Uh, acho que base-dost é Acho não, quer dizer, os números comprovam-no. Sim, claro. é, um, é um finalizador nato. Uh, na, minha, na minha opinião, os treinadores têm uh, a obrigação de formar as equipas à imagem dos, dos jogadores que possuem. Uhum. Bases em características muito especiais. Provavelmente não casará com as ideias de futebol de mais Kaiser. predominantes Sim. de Marcel Kaiser. Claro. No entanto, ele é de uma excelência a finalizar absolutamente extraordinária e, portanto, eu julgo que Marcelo Kaiser deveria sempre integrar base-osso nas melhores condições, coisa que nós não vimos na supertaça, e depois, quando quando o Sporting jogou na Madeira contra o o Marítimo, na minha opinião. Portanto, isto é uma coisa. Agora, relativamente ao comunicado, eu acho que aí até serve, o comunicado serve para proteger, de alguma forma, Não só o treinador, mas também o próprio jogador, não é? Porque se não houvesse nenhuma informação dada pela pela comunicação do Sporting, as pessoas ficariam à hora e diriam... Epá, o Kaiser nem sequer convocou a base de hostes, Era o tema
2: do programa. Era o tema, era o tema do programa, <risos> quer dizer.
1: Portanto, claro. esse comunicado permitiu esvaziar o conteúdo entendes, dessas, dessas críticas.
0: Uh, entendes que ele não conte para Marcel Kaiser, isso foi ficando evidente, mas como é que vives, como é que encaras uma época sem esse avançado
1: concretizador? Encaro com uma preocupação acrescida. Caso entre, concretiza a transferência, é? como é óbvio. Caso concretize a provável saída... Sim. De, de base de ósseo, eu vejo com alguma preocupação, porque não é todos os dias que, que, que se encontra um finalizador com a capacidade letal, digamos uhum. assim, de base de ósseo. E base de marcou, em três épocas que esteve em Portugal, Uh, sobretudo nas duas primeiras, teve algumas lesões, mas mesmo assim marcou 23 golos, o, é, o que é notável. Em 93, ele, ele marca 93 golos em
2: 126, ou uhum, 127 jogos uhum. oficiais pelo Sim. Sporting, o que é absolutamente notável. Sim, é uma excelente declaração. É notável isso. e, portanto... Eu acho que até que foi em 96, eu, Jaime. Eu, eu, eu julgo que não, eu julgo que, que, que foram 93. Ah, é, excelente
1: 93. É, é excelente na é, mesma. É fantástico. Mais jogo, menos jogo, mais gol menos gol as, as estatísticas são extraordinárias claro. a favor do jogador e portanto eu vejo com, com muita pena a não ser que o Sporting consiga desencantar uhum. um outro um outro finalizador que nós não estamos nenhum que de se nós encaixe na está ideia, a ver quem quem, na, na quem dinâmica quem, quem do quer jogo ser, do quem E que se encaixe claro. no, no, no jogo, e, ainda é? Duas há, Ninguém é, é substituível.
0: Exatamente, ainda há duas não. semanas para gerir isso. Claro. Uh, Nuno a encarnação à distância e Nuno Magalhães querem uh, acrescentar algo àquilo que o Jaime disse sobre a saída de base de host, a eventual saída de base de host?
2: não eu acho que a única coisa que posso acrescentar é que acho que é um pouco incompreensível o Sporting dispensar um jogador que ou dispensar, deixar sair com uma verba que segundo se diz arrondar os 9 milhões de euros bem sei que poupa um ordenado que não é baixo é verdade mas quer dizer, é uma e garantia... o Sporting fica com 15%, ao que parece... De uma futura... De, de, de uma mas futura... Eu, não sei, eu já tem para aí 28 anos, não sei ele se será tem assim... mais até do que isso. Tem que mais é, então é. Não não, não acho mas, que não seja assim. seja como
1: for, é uma garantia, não é? Não, é mas sobretudo é assim.
2: o que eu acho, e onde eu, talvez a única coisa que possa acrescentar aquilo que o Jaime disse, que estou basicamente de acordo com ele, é, é parece-me a mim que sem o Vaso Sporting terá que ir buscar um a dois avançados, a não ser que o Marcel Kaiser conte como eventual substituto ou titular, mas concorrente, do... Luís Felipe o Vieto, porque acho que com tantos jogos de Champions, de Champions não, mas Liga Europa de Liga, da Taça da Liga Taça Portugal e Campeonato, ter só dois Aliás, que na, minha, que na minha opinião deveria
1: ter mais cedo ontem, mas isso são outros 500 uhum.
0: não, é? não, não.
3: Muito rapidamente, eu acho que, que temos que nos habituar a exatamente este tipo de decisões, que é as massas salariais não podem continuar, com as receitas que os clubes frugueses têm, não podem continuar a ser o que eram antes, porque de facto depois os números não são negativos e o Sporting acho que faz um ato de gestão, com muita pena minha, que obviamente o base do Ossia é um avançado que quem me dera continuar a vê-lo por cá, como é evidente, porque acho que, que tem golo e tem muito golo, e, e, e quando assim é, é pena ver partido, também como Jonas, por um, por um outro motivo, mas uh, desaparecem dois grandes avançados de repente, de uma, uma uhum. época para a outra, no futebol nacional, e é sempre pena, porque, porque o futebol faz de golos. mas mas a questão é financeira não tenho a mínima dúvida, não é pelo dinheiro que encaixa mas é pelo dinheiro que que, que o Sporting poupa nos próximos tempos era dinheiro que o Sporting estava acima das suas possibilidades, é uma, é uma ideia clara que faz uh, transparecer, e obviamente esta vinda de Vieto e aquilo que Kaiser também tanto defende, eu acho que vai ser uh, um substituto, não diga à altura, porque não tem tantos golos no currículo como base de óssea, mas mas vai, o Sporting vai ter que estudar de outra maneira, Luís Suívo também tem dado boa conta do recado, mas não se compara à eficácia que base de óssea ainda hoje, com a, com a sua grandidade de, já muito experiente, continua a, a fazer.
0: A exibir, claro. Bom, a primeira parte dedicada ao Sporting Braga, na segunda vamos falar da vitória do Porto e também do Benfica, que derrotou o Bolenses por 2-0. Até já. Terminamos a primeira parte ouvindo Nuno Encarnação falar de base de hoste e lamentar a saída de Portugal, lamentar Uh, o facto de no campeonato, na Liga Portuguesa, existir menos um avançado com essa qualidade curiosamente no mesmo ano em que saiu outro goleador nato o Jonas uh, deixou, desistiu por uma questão de, de idade de condição física pergunto Nuno, uh, retomando agora uh, o nosso debate uh, e olhando para o Porto, nomeadamente para a vitória contra a equipa Sadina ou vitória de Setúbal por 4-0 com o Zé Luís a marcar uh, três golos Enfim, se Zé Luís é o goleador que vai aparecer esta época e ocupar o espaço que Jonas e Basdost, caso saia, obviamente, deixam vazio.
3: Eu espero bem que sim. Como tens visto nas nas antevisões que temos feito, eu defendo sempre Maré e Zé Luís à frente, porque acho que tem as duas características muito interessantes para para estarem os dois no ataque. E Zé Luís não só é é alguém que tem tem golo na, na bota mas tem golo na cabeça aquilo que no outro dia alguém dizia que Zé Luís talvez seja o melhor goleador, cabeceador que temos no, no campeonato nacional e isso tinha essa característica não, eu já não estou a contar tinha, com base não vas-dost. tem tem, tem. Eu, eu Ele já estou já conta. estou a contar com base fora <risos> exato por isso para mim já é passado eu estou a viver o presente e o presente sim, sim. é que Zé Luís provavelmente é o melhor cabeceador que há no Campeonato Nacional. A
0: verdade é que no Benfica não há, em tantos avançados com qualidades, com atributos não há um goleador que tenha essa, essa capacidade de finalização
3: é, e os avançados não têm tido cabeça ultimamente no uhum. Benfica, mas já lá vamos já lá vamos porque têm sido, têm sido desprovidos do golo mas, mas vamos aqui só à questão do Porto, E o Sérgio Conceição fez transformações muito interessantes e muito importantes, colocou voltou o velhinho Corona à defesa direita Colocou o Uribe em campo, que que já me tinha dado mostras de de grande qualidade quando eu fui ver o jogo ao dragão com o Krasnodar, e insistiu em Romário Baró, colado à direita, mas Romário Baró gosta muito de experimentar espaços interiores, por isso acho que que tem uma tendência mais de interior do que propriamente de, de extremo. E correu bem. Correu bem por muita, muitas razões, muitas delas no setor defensivo as coisas tiveram muito melhores. Marquesinho continua a defender tudo o que vai à baliza, que é uma coisa de facto extraordinária. Acho que é uma enorme contratação no Porto, que, que eu desconhecia, que era um guarda-redes que eu não acompanhava, mas que tem feito gato-sapato, de defende tudo o que vai à baliza, ou quase tudo. Um, e, e tivemos um Porto diferente, um Porto com os seus adeptos, com. Uh, que confiam nesta equipa e, e por uma razão simples eu acho interessante, que é, tanto o Uribe como o então estão a fazer a sua pré-época agora, são jogadores que chegaram tarde, são jogadores que chegaram eh, para titulares, praticamente eh, e vejam o que é começar uma pré-época em jogos com pressão Uh, e este foi muito bem sucedido e correu muito bem, e que era muito importante para limpar a imagem contra o Krasnodar, e mais importante ainda para ir à luz com outros com 4-0 na bagagem, que era uh, de facto fundamental. Não devia
0: isso... ter feito essas opções contra o Nodar?
3: Podia tudo, mas eu acho que o que deita, o que deita abaixo contra o Krasnodar é é a questão da defesa, não vou Sim. sacrificar o defesa de direito de Sarabia, que toda a gente já sabe o que aconteceu, uhum. mas, mas as alterações não foram muitas, foi a questão de Corona. E eu continuo a dizer e insistir que, que, que Sérgio Conceição não se pode esquecer do seguinte, não pode jogar com atrás subidos sem que haja compensações, porque também Peto e Marcano já não têm 20 anos e não têm uhum. a velocidade de outros tempos, apesar uhum. de serem excelentes atletas e terem uma grande experiência. E é aqui que o Porto tem sofrido golos no no contra-ataque, de ter laterais descompensados e que estão lá à frente e que não estão cá em baixo, e apenas fica depois o marcando para a velocidade de atacantes que sabem explorar muito bem estas zonas. E por isso estes assuntos foram corrigidos, e, e, e contra o Carlos Godard foi isso mesmo. Quer dizer, eu acho que nós perdemos na primeira parte o jogo uhum. e depois marcar três golos. Não é que seja, não seja impossível, seja impossível, mas não não chegou.
0: Uhum. E, Sim, é uh, boa posto. verdade. O Porto teve sempre muito tempo para corrigir os golos que tinha sofrido, uh, sofreu o primeiro golo muito cedo, não é? e portanto havia todo, todo o jogo ainda para isso e chegou ao 3-2, portanto conseguiu aproximar-se teve um, um quarto de hora era suficiente para fazer o 3-3 uh, a verdade é essa, nesse ponto de vista está tudo certo Nuno Magalhães, o Porto Fora da, 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 da Liga dos Campeões o que não é habitual, uh, responde contra a vitória de Setúbal que jogos são estes? Uh, há aqui uma evolução em 180 minutos ou não?
2: Ah, eu acho que não há assim uma evolução tão grande vamos lá ver a vitória do, do Futebol Clube do Porto sobre o Vitória é um resultado normal qualquer um de nós se tivesse que apostar antes do jogo apostaria que o Futebol Clube do Porto a jogar em casa no Dragão ganha o Vitória enfim, com todo o respeito até conhecem a minha simpatia pelo Vitória mas, uhum. mas é assim mesmo, quer dizer o Porto ia jogar em casa com o Vitória favorito agora Eu também achava e achei que era relativamente antecipável e expectável uma entrada muito forte do foco do Porto, como aconteceu, porque queria limpar a imagem junto dos adeptos. E portanto acho que o Porto faz um bom jogo, o resultado é incontestável, o Marquezine desnivelou, é verdade, fez duas defesas absolutamente extraordinárias. E, e, mas é um jogo, digamos assim, normal anormal, a meu ver foi de facto o jogo do Krasnodar eu uhum. um, concedo um, isto todos não, está muito, não está fácil discordar estamos todos muito, muito concordantes mas eu uh, concordo com a análise do, do Nuno quer dizer, o Porto ofereceu três golos ao Krasnodar devo dizer que não me recordo ver o Porto um, descontrolar-se de maneira como se descontrolou com, com o primeiro golo do Krasnodar porque como o Tiago também, também dizia e bem, quer dizer, Porto ganha um zero fora, estava a perder aos dois minutos um zero, mas tinha 8, 92 ou 93 uhum. minutos para marcar um golo. Que teve, tadia, sempre tempo foi, teve sempre tempo para fazer o golo E foi desenfreadamente para a e frente. E e a verdade é que faz os dois gols Exato, mas quer dizer, eu, eu estou a falar mais a seguir ao primeiro golo, não compreendi aquela forma desenfreada quase desesperada, parecíamos que estamos a cinco minutos do fim, como o do Porto vai para cima do Nadar um, e com isso sofre dois gols em contra-ataque, por aquilo também que o Nuno sugeriu e que eu acho de facto é o ponto menos forte, não digo o ponto mais fraco, o Futebol Clube Porto é uma grande equipa não tem pontos fracos, mas um ponto menos forte do Futebol Clube Porto deste ano que é os defesas centrais, toda a gente crucificou o uhum. defesa de direito o Sarabia, que enfim é um jovem que está chegado à Argentina, não, 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 não gosta de tirar conclusões definitivas em agosto que se comete muitas injustiças às vezes, mas de facto não jogou bem de facto o, 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 o Herrera, perdão, isto é a Herrera também faz falta <risos> o... é, a também faz falta o corona não sei se é um lateral direito para todos os jogos a começar uh-huh. pela luz uh-huh. a começar pela luz quer dizer o corona apanha o rafa não... é rápido dizem está bem mas não, não é um defesa lateral direito é, não e não é? as rotinas defensivas e, aí são muito, e são são muito importantes, importantes é? agora o que eu acho no Floco do do porto e se não aparecer aí um se para ser um dos diogos não é? o que era o leite ou não for buscar nenhum central, tem dois centrais obviamente com uma carreira e, uhum. e com prestígio e bons centrais mas que não permitem ao Futebol Clube Porto jogar aquilo que, mesmo que o Sérgio Conceição quer jogar com Laterais lateral com o Alex uhum. Deles e com o lateral-direito porque já uhum. não têm pernas e nunca foram muito velozes e nunca foram assim tão velozes são muito, muito fortes no jogo aéreo, muito Sim. fortes na marcação em cima dos, dos avançados contrários mas se apanhados em contrapé ou nas costas já não são assim tão fortes
0: não não uh, Apesar de tudo, uh, há uh, um protagonista, é certo que jogar contra a vitória de Setúbal, enfim o Porto tem de resto um histórico de vitórias contra a vitória de Setúbal impressionante sobretudo no Dragão é sobretudo no Dragão, exatamente eu não tenho agora aqui a estatística, mas já falamos disso várias vezes quando preparamos esses jogos Seguramente que foi nos anos 80, a última vitória do Sim, Vitória. creio que foi com dois gols é. do Aparício. Mas, Portanto... mas há aqui um protagonista que é o cabo verdiano, é Luís. Ele faz o primeiro étrico da época. Convence-te? Gostas de o ver?
2: Não, eu, eu já, pelo pouco que via, pelos eu... resumos que via de vez em quando da Liga Russa, um, achava o Zé Luís um bom jogador, e devo dizer até que comenta isso com alguns amigos meus que foram, enfim, aquela aquela silly em que toda a gente goza sempre com os esforços dos, dos outros clubes. Eu, eu acho que o Zé Luiz é um bom reforço. É um bom reforço, acho, bem, que titular, acho que vai é ser um bom reforço uhum. Jaime, uhum. entre
0: a derrota, o pesadelo contra o Kras Nodar e a goleada virtuosa para Zé Luís, os teus tópicos sobre a Semana do Porto. Para bem, o que é que achas acho... que não está bem? E o que é que pode estar a melhorar?
1: Eu acho que o Se Porto, está a eu ti. acho que o Porto <risos> tinha obrigatoriamente que refazer a sua imagem perante tudo e todos, não é? Tinha um jogo de feição no dragão contra a vitória de Setúbal, que teve aqueles problemas todos uh, na pré-época que nós conhecemos. Era uma, era um, era uma equipa que ainda não estava devidamente. Uh, formatada e rodada. Perdeu
2: o capitão e o central um dia
1: antes. Nem mais, nem mais. Quer dizer, portanto, era uma equipa que apresentava muitas fragilidades. Agora, há um um facto que eu devo salientar e que não me parece nada inocente. É que, para o Porto, o melhor em campo foi o guarda-redes, Marchesin. Quer dizer, num jogo no Dragão, que termina 4-0 contra um adversário super fragilizado, como é o Vitória de Stubal, aonde um jogador faz um hat-trick, que é o, que é, que é o Zé Luiz, aonde, portanto, o futebol atacante afirmou-se plenamente, não é? Aquela ânsia de golos era bem demonstrativa disso. E depois o Futebol Clube do Porto considera que o melhor em campo é o guarda-redes, o Marchesino. Isto, para mim, sinceramente, eu fico perplexo, uh, não fico perplexo quando o Nuno. Uh, quando o Nuno Encarnação elege melhor em campo o Renan e não o Bruno Fernandes, mas quer dizer, mas eu, 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 eu sinceramente eu não sei o que é que isto quer dizer. Se quer dizer mais alguma coisa, se não quer dizer não, mais simples, alguma é. coisa, porque, porque efetivamente uh, uh, seja Conceição tudo fez o que estava ao seu alcance para vencer e convencer uhum. os adeptos uhum. e o ambiente, e portanto dissipar quaisquer nuvens pudessem pairar sobre sobre o futebol clube do Porto e sobre as dinâmicas de jogo e tudo isso seja coisa que ele conseguiu e sai do dragão com um, 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 um melhor em campo sendo guarda-redes quer dizer isto é demonstrativo de alguma uh, de alguma fragilidade quer dizer até parece que o Marchesin foi quem garantiu o 4-0 e ele não garantiu o 4-0. Sim, ele
0: evitou que o marcador fosse 4-2. Garantiu o 0, garantiu garantiu poderia,
1: poderia ter sido o 4-1. No caso não é importante. Poderia ter sido 4-1. Sim. Quer dizer, isto não, para não, mim para não, fechar, não é... Poderá não, não, é não ser inocente. Para fechar.
3: E para, para ajudar aqui a compreensão do Jaime, uhum. o, o Porto teve um duro revés com a perda de casilhas, que espero que não seja definitiva, uhum. e aqui, havia aqui uma grande expectativa na valida do Porto. Maxensinho chegou e pela sua atitude e pelo seu profissionalismo conquistou os adepos do Porto uhum, No entanto, uhum. Os jogos que tem feito é de uma coisa inacreditável tem defendido tudo o que pode defender. O que não pode não há nada a fazer porque uhum. não, é da, não é da sua, da sua responsabilidade. E há outro jogador que também conquistou os adeptos do Porto, que é Nakajima. Por isso, aquilo, quando nós vamos ao Estado e vemos os jogadores que conquistam, tal como Fábio Silva e o Romário Baró, são, são, são jogadores queridos dos adeptos, caíram no Goto. O que é que eu vou te explicar mais? Pela atitude, pelo uhum. profissionalismo, pela qualidade. Estás de
1: acordo com, e, com a eleição e, do Marcos
3: eu, eu, eu é Cesino? Quando porque... o Zé Luís faz um matrick. Não, não, não é isso. Okay. O Zé Luís claro Tudo que dou todo o destaque, mas Tudo estou bem. só a dizer que o Marcosino. É mais do que aquilo que, que foi este jogo, é tudo aquilo que tem sido nos jogos todos Sim, do Porto. Sim, mas isso nós,
1: nós, nós, é dizer, nós, sabemos, é? nós sabemos, sabemos, vamos ver agora o...
3: como é que vai funcionar E ele chegou há Luz. pouco tempo, não é? Uhum. Não se esqueçam, chegou há pouco tempo, o uhum. Marquezine tem, tem muitos poucos jogos pelo Porto, mas uhum. chegou, viu e venceu, Bom. entre aspas, na baliza, na, uhum. na questão da baliza.
0: Vou tentar gerir os instantes finais, gostaria de falar com o Nuno, mas também à distância com uhum. o Nuno Encarnação, sobre esta questão da eliminação na Liga dos Campeões. Uh, mas vou tentar ainda ir lá passando primeiro pelo Benfica e queria as impressões do Nuno Magalhães sobre este Benfica que não sofre que marca, obviamente, 12 golos em 3 jogos oficiais, que não sofre mas que também não vê RDT uh, marcar em três jogos não marcou, uh, Chiquinho Vinícius já o fizeram Seferovic com menos golo, é verdade, também já falhou mas já o fez uh, este Benfica que depende de Rafa e de Pizzi, não só para construir mas para finalizar ah, eu penso que e foi... depende aqui é bom obviamente não,
2: claro 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 que é bom hum, não eu não estou nada preocupado com, com o facto de, do, do, do Raul de Tomás acho que o Raul de Tomás ainda tem que mostrar qualquer coisa para ter direito a direita sigla não é uhum. RDT9 eu não chamo <risos> não chamo Raul de Tomás enquanto ele não provar aquilo que eu acho que, que pode provar É um jogador diferente do do João Félix, mas que também está-se a habituar à equipa. Eu eu gostei mais de ver o Raul de Tomás já neste jogo do que nos outros dois, porque hum, nos outros dois, quer contra o Sporting, quer contra o Passo Ferreira, pareceu-me que ele estava com muita ânsia de marcar golo, o que o tornou, por vezes, individualista. Hum, Eu acho que contra o Belenense, até curiosamente, foi um bocadinho do 80 para o 8, porque podia ter rematado uma ou duas vezes e quis passar. Mas a verdade é que faz uma assistência, que a primeira grande oportunidade do Benfica é uma boa assistência do Raul de Tomás, para o Seferovides. Não estou preocupado com a, com a seca de gols, que também não é assim tanto. O Seferovides marcou na primeira jornada, no, no sábado também marcou, o gol foi anulado. Enfim, não, não vou mostrar a entrar nisso, porque ainda é muito cedo para entrar nisso. Um, mas a verdade é que eu gostei do Benfica, acho que o Benfica jogou bem, encontrou uma boa equipa, as Coxilas, monta muito bem as equipas. O Benfica tem, eu contei, as, nos primeiros 20 minutos, quatro oportunidades mais ou menos claras ao longo de todo o jogo, que ainda tenho mais uma do Rafa e mais duas do Seferovic portanto tem 6, 7 oportunidades claras de golo, é verdade que o Bolonês tem duas mas acho que é uma vitória mais que justa, tranquila de uma Benfica que fez uma exibição possível face de facto ao relevado eu estava a ver o jogo e não estava a perceber muito bem porque é que o Benfica falhava tanto espaço e às uhum. vezes parece que a bola estava sim, lenta sim, sim. E depois, porque o relevado está bonito como, como uhum. o Bruno Lás dizia, não, não se via ali nada de especial, havia um ou outro lance na segunda parte que começou-se a perceber que a bola prendia não sei se era areia não foi possível fazer uma exibição de gala Que não foi, mas foi uma boa exibição uhum. um, E foi uma vitória justa e tranquila Acho que não há muito mais a dizer não Já sei há como...
1: algo mais a dizer? Uh,
2: não, quer dizer, eu gostava
1: de Esperamos de, pelos próximos jogos De pegar, de pegar nas Sim. palavras de Bruno Lage, uhum. uh, quando Porque eu gosto ainda para mais de ouvir Bruno Lage, Sim. A falar disso. Concretamente em quê? Uh, quando ele diz que as equipas estão em busca ainda dos seus melhores momentos, uhum. não é? Só que, uhum. efetivamente, há equipas com mais melhores momentos do que outras, e o Benfica é uma delas, não há dúvida nenhuma, e portanto, uh, aí, uh, estou de acordo que Seferovic e Raul Teto Tomás falharam gols a mais, que Rafa e Pides, e são as pedras fundamentais da equipa, pelo menos até agora, não há dúvida nenhuma. Uh, mas uh, não há dúvida de que, para, e agora já, já antevendo o clássico da próxima semana, porque ele está sempre em background nas nossas, nas nossas cabeças, não é? Uh, uh, eu diria que, há, pegando novamente nas, nas palavras de Brunelage, que há equipas com mais melhores momentos do que outras e que isso poderá ser decisivo no, no clássico que uhum. se aproxima. E na tua perspectiva o Benfica está claramente melhor? Na minha perspectiva, o Benfica está melhor. Este jogo do Porto contra a Vitória de Subal não é suficiente uhum. para dissipar completamente as dúvidas que temos. No próximo sobre... sábado
0: não vais antecipar o jogo, Nuno vai estar cá com o Tom Correia claro. para o fazer. Uh, qual é o teu palpite prognóstico?
1: O meu palpite é que o Benfica ganha 2-0. 2-0, muito bem.
0: Nuno, não quero obviamente antecipar já esse debate que vamos ter no final da semana, até porque precisamos também de de esperar e perceber o discurso dos treinadores e como é que a semana decorre para para os jogadores, mas o que é que te parece este Benfica que chega aqui com três vitórias e nenhum gol sofrido? Este e tem um fica... problema nos avançados, já o disseste aqui qual é?
3: Exatamente, Sim. este Benfica tem um andado meio a brincar, meio a sério dizer que quem tem Rafa e Pizzi não precisa dos avançados e tem sido assim uhum. a sina tem sido essa, porque acho que Rafa e Pizzi entretêm se os dois sozinhos resolvem 80% dos gols do Benfica E e os avançados, quer dizer, acho que esperava-se um bocadinho mais dos avançados, na concretização, na qualidade que têm, nos estarem mais em jogo, porque estes dois correm o campo todo, têm uma velocidade incrível, têm... Tem poder de finta, poder de dribble, tem tudo. E, de facto, são dois jogadores que têm levado aqui o, o Benfica às costas. Curiosamente,
0: as costas. há um Seferovic, foi o melhor marcador na época passada, não é? Pois,
3: mas tinha João Félix.
0: Mas tinha João Félix. Ora, mas bem. ele ainda marcou antes disso. O primeiro Sim. golo dele foi contra o Porto, por esta altura. Sim, lembra-se desse clássico? Lembra-se exatamente
3: que o golo foi esse. Mas, mas eu, só para dizer que, o João, que, que obviamente, Seferovic fez o goleador que se fez, não tenho dúvida nenhuma em afirmar, porque o João Félix passou a estar ao lado dele. Porque porque tanto Seferovic vão ver as estatísticas para trás e vão ver quantos gols marcavam por época, não é? Quem fez mais
2: assistências para o Seferovic foi foi o Pizzi, foi.
3: Mas, 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 mas o modo de jogo com o João Félix ali à volta... Sim, era eu o que olhe... quer dizer, claro. ao pé de João se Félix olhe olhe é
2: qualquer jogador... Muito o, bem, o, o
0: habitat outro. de Seferovic era completamente é. diferente. Exatamente, é, 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 outro, é, João é, Félix. Félix. é
3: outro. Exato. E por isso é esta a matéria que o Benfica tem que ter Sim. em causa e preocupar uhum. na questão da eficácia uhum. dos seus finalizadores, que, não, que nesta altura não existe ou está muito curta para aquilo que são os pergaminhos de um e do outro, tanto Raul de Tomás como de Seferovic. Mas mas vamos ver, vamos ver o que é que dá, o Benfica cumpriu, pontuou e teve uma vitória contra uma equipa muito difícil e onde o Benfica uhum. deixou escapar se não tem erro 5 pontos na época, na época passada. Isso assim isso já é bom para o Benfica, como é evidente, se basear nestes resultados é um grande resultado e é um grande resultado para o Benfica.
0: Uhum. Muito bem, impressões finais, Nuno, uh, como é que o Porto vai gerir a eliminação da Liga dos Campeões das duas vezes que entrou diretamente na Liga Europa, ganhou-a. Portanto, há essa motivação suplementar. Mas parece que há um problema financeiro, o Também plantel... sobre a cabeça. Também é. Não é? <risos> o plantel tem que ser Redefinido é necessário fazer uma venda uh, financeiramente relevante.
3: O Porto está obrigado a apresentar resultados positivos até uh, até o 30 de junho uhum. do ano que vem uhum. e por isso nesse, nessa com, com base nessa razão que tem que acontecer das duas uma ou o Porto vai antecipar novamente receitas Sim. no contrato que tem que toda a gente conhece ou tem que vender jogadores uhum. das duas uma ou as duas em simultâneo quer dizer não tem outro milagre senão isso na questão da Liga Europa, eu não acompanho essa tese.
0: Mas porque... não ficou claro para mim, achas que o Porto vai vender ou não até o final deste
3: mês? acho que o Porto vai mês. ter que vender, a não ser que me provem que não é possível. Mas Qual é o, de o fazer jogador contas, que vês sair? E, e, o jogador, eu, eu acho que Tiquinho, por exemplo, nesta altura, seria, ou Lacar, um um são, são dois jogadores que poderiam sair, contanto com a boa forma dos outros. Uhum. Agora, na questão da Liga Europa, eu não acompanho essa... Esse, esse conceito histórico que é o Porto quando teve na Liga Europa. Sim, então, o Porto na, quando tiver que optar entre o campeonato e a Liga Europa vai ter que optar pelo campeonato. Uhum. Vai ter que fazer aquilo por onde o Lacho fez. Garantir os 44 milhões do ano seguinte. Uhum. Porque o Porto não pode correr riscos como correu este ano. Uhum. De jogar quatro jogos e não, não os conseguir Portanto, passar e perder esta, mais 44 milhões.
0: esta época sem expectativas europeias.
3: O Porto sabe fazer bem na, na, na questão europeia. Uhum. O que eu digo é que nas prioridades, quando sim, alguma sim. coisa se puser, o Porto tem que não ter prioridade na nacional.
0: Não haverá dúvidas, portanto, sem expectativas europeias. No fundo, era isso que eu estava a reforçar.
3: Mas, oh, Tiago, não sabes porquê? Eu, não, eu, eu aqui é uma questão de prioridade, porque na, na expectativa europeia o Porto tem conseguido sempre fazer boas prestações europeias, e eu acredito que é fácil também este ano. Uhum. Agora, o Sérgio Conceição tem que definir claramente que tiver que poupar jogadores numa Liga Europa para jogar o Campeonato a seguir, aí você tem que fazer isso. Uhum. Ele e não se pode se pensar que tem em campeonato em equipa para tudo.
1: Tiago, perdoa-me esta pergunta que eu te digo, eu não poderia deixar de fazer. É dizer, para não. terminar. Uh, e se o Campeonato já não, já não tiver grande coisa para dar?
3: Ah, é evidente, porque o, o, o já, não Nuno está à espera que pode... o não, 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 o Nuno está à assim. espera. O é? Podes atingir 20 milhões de euros se ganhas a Liga Europa e podes ser apurado para a Liga dos Campeões aí. E aí as prioridades são diferentes
1: muito
0: bem. Nuno, falaremos quando voltares a estúdio com mais calma sobre, sobre isso, bem. enfim, teremos momento a oportunidade, nomeadamente quando, quando olharmos para o início das competições europeias à série, já com o Porto, o Sporting o Benfica, esperemos também o Vitória e o Braga na fase de grupos Nuno e Jaime uma impressão final sobre a eliminação do Porto e o que é que isso pode como é que isso pode pesar
1: nesta época a eliminação do Porto não, não, da Liga dos Campeões Na minha opinião, pode uma frase já em favor. imenso, Sim. naturalmente, porque f- os prejuízos foram avultadíssimos, quer em termos esportivos, quer em termos financeiros. Uhum. É? Todos nós sabemos o que é que o Porto deixou de ganhar, todos nós sabemos que foi o época... Onde é que achas que pode, uh, se pode refletir eu mais acho, adiante? Eu acho que se pode refletir no desempenho global da equipe, quer dizer, porque uhum. o Porto já, já se viu uh, sem uma série de titulares e discutíveis da época anterior e agora ao ter de vender uhum. e nisso acompanha o, Nuno, Pode afetar o basta papel. olhar para os relatórios de contas claro. das, 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 das claro. equipas portuguesas Vou pedir das grandes, dos últimos anos, para em que as receitas simples. extraordinárias de venda de jogadores uhum. é que equilibraram as claro. contas finais, portanto Nuno. o Porto vai ser o mesmo obrigado a vender.
2: Eu acho que é não só aquilo que o Foco Clube do Porto provavelmente terá que vender pelo preço terá que vender, porque vende em estado de necessidade, Eu não sei claro. se o Soares e o Tiquinho Soares e o Babacar dão, dão assim caixa claro. e, e aquilo também que o Futebol Clube do Porto não faz, ou seja eu acho que o Futebol Clube do Porto estaria, caso passasse preparado para adquirir pelo menos mais um médio, no mínimo, e assim se calhar, enfim, poderá sempre recorrer ao empréstimo, mas se calhar é mais complicado neste momento para o Futebol Clube do Porto. Neste momento eu estou de acordo com o Nuno. neste momento ir às Champions é a primeira, segunda e terceira prioridade. Uhum. E nesse sentido eu acho que esse campeonato é muito importante que o Benfica o ganhe. Precisamente porque se o Suporte já não vai este ano, pode não ir e tem que começar mais cedo no ano uhum. que vem, ou o Suporte também, que já não vai há quatro Sim. anos, creio eu, e isso pode começar a criar um, um determinado tipo de fosso do ponto de vista da capacidade uhum. de adquirir determinado tipo de jogadores.
0: Vamos avançar, só na hora, para as impressões finais desta emissão. Sim. O melhor e o pior Começo pelo Nuno Encarnação à distância Com os pontos negativos Ou o ponto negativo, Nuno, desta semana Sim,
3: vou pôr só o ponto negativo Os jogos tardios da Liga Portuguesa Para quem está no sofá é muito agradável Mas para quem vai aos estádios É de facto terrível O jogo acabar às 11h30 e meia, depois voltar para casa Acho que é uma... É algo que se devia ser revisto eh, em honra de quem vai aos Estados e quem dá ambiente e cor
0: aos Estados. Nuno Magalhães, o pior da semana que passou?
2: Jogos tardios, o futebol do uhum. Porto sem Champions, mas também é justo dizer, até pelo currículo do futebol do Porto, as Champions sem o futebol do Porto, ao contrário do que é habitual. E, e não é desta semana, é destas semanas. Neymar é uma novela que, confesso, já não há paciência. Eu acho que o Neymar <risos> tem que perceber que é um exemplo e, e tem sido um mau exemplo.
0: Alguém gosta de o ver naquele anúncio ao lado de Ronaldo? Eu diria que Não. eu não gostei dessa campanha acho que não não é boa nem para para quem a faz nem para o Ronaldo já é o pior da semana
1: a a hora tardia do jogo em Alvalade naturalmente a provável saída de base goste, pelas implicações esportivas que que eu referi e a eliminação do Porto na Champions, ainda por cima pelo Karas Nodar, rival direto por ser um clube da Rússia, não é uhum.
0: verdade? E o melhor, já. O ainda. melhor
1: vitória do Sporting Alvalado para 36 mil espectadores, o golaço de Bruno Fernandes, que é todo dele, uhum. e o pleno de vitórias das equipas portuguesas nas competições europeias, ou seja, estou a falar do Vitória de Guimarães e do Sporting de Braga. Não é, Nuno pronto? Magalhães, o melhor da
2: semana. Pizzi Rafa, a saga continua, super taça europeia a fazer história, a ser arbitrada pela primeira vez por um trio de senhoras, disso. e que grande arbitragem e que grande arbitragem eu aos 70 minutos de é.
0: repente ter é por mim a pensar ainda não houve um erro, uma decisão errada e não foi preciso ir ao vídeo-árbitro em nenhum dos vários fora de jogo só Gerou tinha sido apanhado em 4
2: uma grande arbitragem, portanto também estou de todo acordo gostaria de salientar, isso foi Malicão a surpreender uhum. na Mas, liderança com a o Benfica. Liderança, com Benfica João Félix a confirmar e vitória de Guimarães Boa Vista, 17 mil pessoas. Uhum. Tomaram-nos a nós que tivéssemos mais exemplos e mais casos desses para além dos grandes.
0: Uhum. Muito bem. Nuno, no, uh, encarnação. Uh, última a impressão positiva, positiva é? sim.
3: E para a francesa, Stéphanie Frappart que está. fez Pronto. a grande arbitragem. Uhum e deve ser enaltecido que o Tiago é que me alertou para isso, eu fui rever o jogo, fui puxar para trás e Ainda fato, bem que, que, foste. Que, grande, que grande arbitragem, foi, não foi? tu tinhas toda a razão Impressionante. e grande jogo, grande poder, ela foi conservada por uma francesa e por uma irlandesa também que vale a pena destacar o trio e não só ela, mas vale a pena destacar o trio, da que nós assistimos à Super Taça Europeia
0: foi, sem dúvida, um ponto muito positivo desta semana. Nuno, ficamos à tua espera é em estúdio na, na próxima, na próxima edição. Até lá, boa viagem, bom regresso. Obrigado. Nuno Magalhães, também sempre uh, receptivos Uh, quando o Telmo, pelas suas razões não puder vir para te receber, foi um gosto que reencontrar-te um gosto nesta também estar convosco. Um
2: abraço. E estarás cá convosco em um outras
0: oportunidades. É. Jaime, voltamos também na rádio uh, aqui, perto, como sempre. Até lá. Uh, esta semana seguimos os desafios europeus do, das equipas do Minho, o Vitória de Guimarães e o Braga com a história do Bucareste e o Spartak de Moscovo e na próxima jornada vamos debater os desafios maiores envolvendo uh, Portimonense e Sporting, uh, José Pedro Cassorino. Já em Mourão Ferreira com Aqui na rádio, na Antena 1 Com o Talmo Correio Nuna Encarnação para debater o clássico o Primeiro desta edição da Liga Entre Benfica e Porto Que vai ser também jogo grande da semana A debater de forma mais alargada Com mais tempo na BTV Na próxima quinta-feira à noite Ouvimos-nos na rádio, vemos-nos na TV Se for assinante do canal institucional do Benfica Uma boa semana, seja um grande adepto